0: Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Freitas e esse é o podcast Kyokushin Movimento, um jeito simples e prático de receber conteúdo sobre o Karate Kyokushin. E hoje a gente vai falar de polêmica. No Instagram a gente soltou uma caixinha de perguntas com alguns temas e algumas opções. E a nossa polêmica dessa semana é, a união tem acontecido mesmo tem acontecido de fato a união do Kyokushin. Então, bora lá. E aí galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para esse tema aí que é polêmico porque ele é atual. Geralmente a gente fala de polêmicas da Kyokushin, mas são coisas antigas. As atuais a gente evita falar para não gerar mais desconforto. Afinal de contas, o intuito da Kyokushin Movimento não é levar cada vez mais essas brigas e essas polêmicas para frente. Muitas delas devem ser faladas, porque tem contexto histórico no Kyokushin, mas outras a gente prefere evitar. Porém, essa é de contexto histórico. Bom, é, nos últimos anos, a iniciativa de unir a Kyokushin foi muito grande. Quando a gente fala em unir, é porque unificar é impossível. Hoje em dia nós não vamos... Não não é possível existir a unificação do Kyokushin. Quando a gente fala unificar, é ter uma única Kyokushin. Isso não é possível. As ICOs são gigantescas. E como a gente já falou lá no nosso Instagram, cada ICO é uma empresa que gera uma receita grande durante o ano, ainda mais lidando com dólares. Bom, mas vamos falar da polêmica. A questão da união do Kyokushin tem se tornado algo muito de mídia. Muitos Instagrams, muitas páginas no Facebook, recentemente até muitos campeões mundiais têm falado sobre a união entre as organizações. O problema é que quando se fala da união entre as organizações, a gente tem algumas esferas que tem que ser trabalhadas. Bom, se você é professor... Com certeza você tem amigos de outra organização. Se você não tem amigos, você tem pessoas conhecidas de outras organizações. E eu tenho quase toda certeza que você não pode fazer um treino junto com essa pessoa sem comunicar a sua direção. Bom, isso é uma exclusividade do Brasil. Lá fora, a integração e a interação entre as organizações é muito mais livre. Todas as grandes que nós temos aqui no Brasil, lá fora, realizam um trabalho mais maleável em questão a intercâmbio entre as organizações. Por quê? Lá no nosso canal no YouTube a gente tem um vídeo falando sobre isso. Os europeus, principalmente, entenderam que se eles se unirem, eles conseguem derrotar os japoneses em questão técnica. Mas não adianta só uma organização se unir. O Japão é muito forte, então precisou da união de todas as organizações isso, é muito comum você ver camps de luta entre várias organizações, como também é muito comum você ver treinamentos de catar de várias organizações e não há necessidade de pedir autorização para o presidente da organização, até porque lá fora o sistema é, administrativo das organizações é bem diferente aqui do Brasil, talvez muitas pessoas não saibam, mas o sistema de Administrativo de cada organização, ela passa por um comitê. Aqui no Brasil, em sua totalidade, ele é passado por uma pessoa só. <risos> Eu ia falar que é passado por um comitê em algumas organizações, mas por mais que passe por reuniões de comissões, de organizações aqui no Brasil, a palavra final sempre vem do branch, que é aquela pessoa né, que, é, erroneamente, a gente chama de shiham. Shiham é uma graduação, um cargo, porém, ser Brain Chief é muito mais do que simplesmente ser Shiham. E quando o Brain Chief, ele fala, mesmo que o Shiham for mais graduado que ele, o Shiham vai ter que ouvir ele, porque afinal de contas ele é o Brain Chief, ele é a pessoa que comanda o Karatê, a organização no Brasil. Bom... Aqui no Brasil, a gente não tem essa integração e não tem essa interação. Para se fazer um treino com outra organização, precisa pedir autorização e aguardar para saber se o Shihan ou o Brain vão autorizar. E muitas vezes não acontece. Tem um caso até muito engraçado de, da iniciativa de unir o Kyokushin, que aqui no Brasil a gente tem diversas entidades que tentam fazer isso e não é de agora, tá? Existe, é, por exemplo, o Shihan José Kueni, na Nagata, em 90 ele já realizava é, eventos multifederativos de karatê com outros estilos de karatê e com outras organizações do Kyokushin Isso vem-se desde lá de trás. Existem essas iniciativas. Nós temos a KCB também, que é o Karatê de Contato do Brasil, que faz eventos todos os meses para diversas organizações de Kyokushin. Nós temos também a iniciativa KWU aqui no Brasil. Para aqueles que não sabem, a KWU está aqui no Brasil com representantes da Kyokushin, da IFK e da KWF. E mesmo tendo todas essas iniciativas, nós não conseguimos ter uma interação total no Kyokushin. Por quê? Porque as pessoas querem estar à frente dessa iniciativa. É muito simples, eles são muito a favor da União, porém, eles têm que mandar. Mas isso ocorre apenas aqui no Brasil. Cada vez que a gente estuda um tema na Kyokushin Movimento, é, dá uma desanimada com o Karatê aqui no Brasil, porque nós estamos anos luz atrás de formar um campeão mundial peso absoluto, E estamos anos-luz atrás de uma unificação do Karate Kyokushin, de uma união, desculpa, unificação não dá pra ter, uma união do Karate Kyokushin aqui no Brasil. É, é isso mesmo. E anos-luz porque lá fora eles já entenderam que se não tiver integração e interação, você não vai ter campeões, não vai ter renovação. O cara que é bom, ele vai ser bom até um determinado tempo, depois ele se aposenta. E aí, não tem mais quem substitua ele. Ou o cara é muito bom aqui no Brasil, só quando vai lá pra fora, ele toma pau, porque ele não tem desafio aqui no Brasil. Isso acontece muito nas organizações. Agora, se vocês forem pegar o top 5 brasileiro em atividade e reunir aí quem tá em atividade pra lutar e formar uma seleção brasileira pra ir pra campeonato, <risos> sem dúvida o Brasil levaria. Levaria terceiro, quarto colocado. Primeiro colocado é muito difícil. A gente tem países que estão investindo muito dinheiro, muito dinheiro mesmo no Kyokushin, e acabam levando os primeiros colocados, porque o investimento é nos atletas. Bom, essa parte dessa polêmica, ela tem se estendido cada vez mais, e até para muitos alunos. Então, se você é aluno, eu te aconselho a apoiar o seu amigo que é de outra organização sem kimono, fazer um treino. Não tem porquê. Ah, mas eu vou levar uma bronca do meu, do meu shihan se eu treinar com outra pessoa, do meu sensei se eu treinar com outra pessoa. Aí volta aí nesses quase oito minutos que a gente está conversando e reflete Será mesmo que precisa disso? Nós temos aí cada vez mais o Brasil ficando para trás em termos de união e em termos de técnica, porque a gente tem aí pessoas bloqueando cada vez mais a, a interação entre os faixas pretas. O Brasil tem campeões mundiais, mas os campeões mundiais só podem dar técnica para sua organização, muitas vezes. Então, a união está acontecendo lá fora, aqui ainda em passos muito, 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 muito curtos. Bom, se tem algum brain aí ouvindo, <risos> espero que tenha, porque no Instagram sempre tem um brain comentando, mandando direct, curtindo as coisas, falando, ó, oh, tô de olho. Queria deixar aqui o um recado pra vocês. Pensem no Kyokushin pós vocês, daqui 10 anos, daqui 20 anos, seja daqui 30 anos, quando vocês se aposentarem do Karatê. Como vocês querem deixar o Karatê Kyokushin no Brasil, não da sua organização, mas da nossa pátria. O Brasil já teve os melhores atletas do mundo e nós não estamos falando de organização. Nós estamos falando de atletas. E o Brasil pode voltar a ter, daqui a 10 anos, os melhores atletas do mundo. Basta os brand chips abrirem um pouquinho a cabeça e começarem a realizar eventos multifederativos apoiando as categorias de base e o futuro do Kyokushin. Bom, é isso aí galera, esse foi o podcast que eu curti em movimento, espero que vocês tenham, tenham, que vocês tenham gostado, vai sem edição mesmo essa parte, hein? Não, não me xinguem, não, espero que vocês tenham gostado e lá no nosso Instagram vai sair mais um tema, tá certo? É isso aí galera, fiquem com Deus, bons treinos e os...